0: 感谢朋友们来到聚美谈金。很多人啊，努力工作一辈子，就希望哪一天能够实现财务自由，梦想着自己什么都不干也能吃喝一辈子，然后自己去追求美好的事物。最近“财务自由”这个词比较热，比较热的原因是前一阵子胡润研究院给出了一个财务自由的标准，这个标准啊，就分了入门级、中级、高级和国际级四个档次。这里说的是在中国的财务自由的标准，啊，先来说最让人崩溃的是国际级的财务自由标准，就是要有五千万美元的财富，就包括了六百平米的自住房，还有三套四百平米的房子，这个实在是没有什么参考价值，全世界也没有多少人合格。再来说高级标准是什么呢？高级的门槛是在中国的一线城市是要有一点九亿人民币。二线城市要一点二亿，三线城市要有六千九百万，也要包括四百平米的自住房，三百平米的二套住房。也就是说，在中国三线城市也要有一千三百万新币的资产。这个标准其实也足以让很多人绝望了。中级标准就低了很多，一线城市六千五百万人民币，二线城市四千一百万，三线城市变成了一千五百万。长住房是二百五十平米，第二套住房是两百平米。家庭年收入呢，分别是一线是一百五十万，二线是一百万，三线是五十万，这都是人民币。再来看看最后的入门级的财务自由标准是多少？在中国一线城市只需要一千九百万人民币，约合三百九十万新币；二线城市一千两百万人民币，大概是两百四十五万新币。三线城市是六百万，差不多是一百二十二万新币，包括了自住房一百二十平米。听到这儿，可能很多人眼睛一亮，感觉自己已经符合了这个标准。其实还真差不多。在中国一线城市房价非常贵的基础上啊，有一套一百二十平米的自住房，这基本上就是一半的财富了。如果有两套房子，卖掉一套，基本上就能实现财务自由的入门级标准。这个研究报告有什么意义呢？其实没什么意义，这个标准没有任何的参考意义，纯粹是博人眼球加上贩卖焦虑。有意思的是啊，在国外实现财务自由反而比在中国要容易得多。我看到的数据，在纽约的财务自由的标准为三百五十万美元，在悉尼为两百五十万美元，仅仅相当于一线和二线城市的。入门级的标准。那么，在新加坡实现财务自由的标准是多少呢？难度大不大？如何能够尽早实现？今天我们就聊一聊这个话题。我们来先说，我们先来说一个公式。哎，这个公式就是家庭年支出乘以二十五等于财务自由的净资产。这个公式其实来自于百分之四的永续现金流的概念。我们其实不用费力的去研究什么胡润的财务自由的标准，只要算我们自己的账本就行了。也就是说，你家庭的可投资的资产不算房产啊，可投资的一笔钱去做投资理财，只要每年取出不超过百分之四，产生永续现金流是没什么问题的。比如说，如果你手头有一百万新币的现金，每年取出四万块钱来花。是可以一直永续持续下去的，每年四万块，每个月差不多三千三百块了。对于一般家庭最基本的开销应该是够了。那至于通货膨胀也无需担心，因为你的钱在资产上嘛。温和的通胀，那么赚的钱呢也肯定会更多。当然每个家庭的情况是不一样的，你可以简单的用刚才的公式啊速算一下，也就是说，用你目前每年的家庭开销乘以。二十五，得出来的数字就是你的家庭实现财务自由的标准。比如说，如果你每年家庭开销是四万块，乘以二十五，刚好是一百万。啊，不管这个数字是多少，你每年只取出百分之四，不超过百分之四，其他的都不管，一辈子也取不完，花不完。花不完的话，你还可以传给你的子女，孩子以后也能每年取出百分之四。一样是取不完、花不完，只要你们不乱动本金和配置本身，基本上有把握实现。所以你看，财务自由跟你有多少钱没多大关系，而关键在于你花多少钱。另外，在新加坡如果实现财务自由，相对于其他国家还更容易些，你相信吗？不相信啊，我给你算笔账。首先，在新加坡的储蓄率会比其他的国家高。那储蓄率有多少呢？百分之三十七。哎，这个数字大家都知道怎么来的了。对了，就是公积金。一个有正常工作的人，每月自己的薪水的百分之三十七都会存到公积金账户里面，自己交百分之二十，雇主交百分之十七。这样的存款率在全世界大城市中都是非常高的了。啊，有人会说，存到公积金里的钱和我自己有什么关系？有关系。有的人总觉得应该尽量多用公积金里的钱，少用自己手头上的现金，其实这是非常不合理的。啊，这样的心态其实就是不把公积金里的钱当成是自己的钱。新加坡的公积金制度啊和其他国家不一样，新加坡公积金制度最大的优势是产权清晰。收益相对比较高，而且稳定无风险，产权清晰是这个制度得到认可信任的基石。因为，你公积金账户里的钱，包括了雇主交的百分之十七，都是你自己的钱，别人动不了。你的钱也不会被用来支付其他人的养老金，而且所有百分之三十七的储蓄，都有百分之二点五到六的无风险收益。到你五十五岁的时候，你可以自由选择一个适合自己的养老计划后，其实这个就是一个国家的养老年金，剩下的钱连本带利全部能够取出来。当然有很多人到时候是不愿意取出来的，因为公积金里的收益相对比较高，而且稳定，那放在里面想用的时候再拿也不迟。能够存下来的收入比例高，离实现财务自由的目标就更进一步。啊，关于公积金制度的细节啊，我在节目中讲过好多次了，大家可以关注，随时查看。在新加坡实现财务自由的第二个优势就是，住房开销少。在新加坡，一百平米使用面积左右的房子，对新加坡人来说只需要三十到四十万，我指的是新的租屋。这样的房价仅,仅相当一对年轻中产家庭夫妇四年的收入。在各国的大城市中啊，购置房产是中产阶层最大的支出，房价高低直接影响到消费能力和储蓄能力。那低房价就使得中产家庭敢于消费，可以把钱花在更加美好的事物上去，而不是过着房奴的生活，心情是完全不一样的。有人说新加坡的福利少啊，没错。相对于欧美国家的福利是少，但完全没有福利我也不同意，因为这里住房政策其实是最大的福利，房子的开销少，可以留下更多资金用于投资，哎，这个离财务自由又近了一大步。储蓄率高，房产开销小，还有一个优势就是新加坡的低税率。在新加坡的个人所得税税率是非常低的，哎，这个呢我也不细说，可以参照我之前的许多期节目都提到的这一点。除了税率低之外，还有许许多多帮助家庭的抵扣税项目。另外，在新加坡做投资理财，可以做全球资产配置，这样就进一步减轻了投资集中在一个地区的风险。另外呢，在新加坡没有资本利得税，没有股息税。新加坡也不像大的国家对国民全球收入征税，海外的收入是不征税的。储蓄率高，住房开销少，加上低税率，是在新加坡实现财务自由的三个利好。但是仅有这三项还不足够，我们还一定要学会理财，把自己省吃俭用存下来的余钱去做理财。只要你能够实现每年仅仅 6% 的收益，就能够实现财务自由。不信的话，我们再来算一笔账。假设新加坡的一对大学生夫妇，二十五岁，毕业后现在起薪中位数大概是每月三千五百，我们就按照三千五百来算。在新加坡，至少每年都会有一个月的花红，这就是说。这对夫妇每年薪水加上一个月的花红，我们仅仅按照他的储蓄率为百分之三十，百分之三十的收入用于投资理财。那这对夫妇呢年收入加起来再加上花红为九万一千新币，储蓄率为百分之三十，就是每年存下来两万七千三百新币用来投资理财。除此之外啊，我们还必须要考虑。加薪的情况，因为年轻人加薪是比较快的。我们从第二年算，啊、呃，加薪百分之十，之后几年逐渐递减，到四十五岁的时候停止计算加薪。四十五岁之后，薪水也不加了。好，我们看看计算出来的结果是什么。我们按照百分之六的年收益计算，第一年他们存下了两万七千三百块钱。到了第十年时，他们的本金加上收益为五十三万。一千七百一十，这时候啊，他们仅仅为三十五岁，越往后累积越多，再过仅仅五年，他们的资金池里就有一百零四万了。这时候他们多少岁呢？四十岁。我们继续算，从二十五岁到了三十年后，也就是他们五十五岁的时候，他们就会拥有三百九十八万新币的。可投资资产，你看，复利的力量是非常惊人的，而且越往后雪球滚得越大。五十五岁时候有四百万的资产，按照我们的刚才的公式，每年取出百分之四，那么就是十六万，每个月一万三千多，这样一个永续的收入，可以说完全实现了财务自由。而且这个仅仅是按照百分之六的收益计算的，相当保守的投资。如果是百分之九的收益呢，那就是六百六十万新币的资产。如果是按照百分之十二呢，那么他们在五十五岁的时候，坐拥一千一百万新币的可投资的净资产。这样的资产啊，在新加坡不仅仅可以实现财务自由了，而且可以跨入到富人的行列了。投资理财的收益早已超过了他们的工资收入。那这仅仅是他们的五十五岁，以现在的人均寿命来讲，人生仅,仅仅刚过了一半。他们今后大概率可以继续投资下去的。对他们来说啊，雪球越滚越大，之后的收益啊，也仅仅是一个数字游戏而已了。当然，连续多年的年回报率达到百分之十二是非常非常不简单的，一般人是做不到的。不过我经常会遇到啊，偏偏有人觉得这样的回报率简直是太 low 了，看不上眼，而他们却集中投资在一些高风险的股票和基金，那结果可想而知。其实呢，刚才提到的这对夫妇收入是非常普通的，而且仅仅是按照百分之六的回报率稳扎稳打。最终实现了财务自由，实现 12% 的收益是比较困难，但实现 6% 的收益其实是不难的。光公积金 SA 账户里就有 4% 无风险的收益了。那你再用自己手头上资金或者公积金的一部分资金去做一些收益更高的理财的话，那么 6% 其实一点都不难。但前提是他们必须相信这 6% 的力量。如果他们不相信 6% 的回报率，而是把辛苦存下来的钱用来追求高收益、高风险的话，结果可想而知，他们大概率会最终搞得一塌糊涂。因为理财这件事啊，没有神仙，只有控制住风险，才能最终胜利。在《林家的百万富翁》这本书中，作者斯坦利根据他自己调查的数据，就得出了。成为百万富翁的奥秘，据他的调查，他说，通常这些百万富翁靠的不是运气，或者什么继承遗产，或者有什么高学历或者高智商让他们积累到财富。财富的积累更多的靠的是努力工作、坚强的毅力、周密的计划以及严格的自律等因素相结合的结果。那现在的中产家庭为什么会焦虑呢？这焦虑的来源在哪儿呢？其实非常简单，焦虑啊，肯定是因为钱不够花，是这个财务的缺口导致的焦虑。但是，很多人其实对于财务的缺口是非常模糊的，正是对于未来财务的缺口的无知，才会去相信胡人这种非常夸张的研究报告，而导致了更大的焦虑。但是他们却始终没有找到焦虑的症结和解决方案。那 Stanley 的这本书中还提到了关于实现财务自由的几个误区。第一，他说学历不等同于财富。哎，这一点我估计啊，会颠覆了许多现在家长的认知。Stanley 在多年的统计研究之后得出了结论，他说名校生高学历并不能带来财富。那为什么许多家长还在执着于让孩子们读名校或者高学历呢 ？Stanley 在研究调查中发现。认为孩子们读名校、取得高学历就能得到财富的家长啊，往往他们本身自己并没有实现财务自由，所以他们会盲从的追随大多数人的想法。第二个误区是收入并不等同于财富，这个道理很简单，每月收入一万块钱，花掉一万的月光族。和每月能存下来百分之三十的收入去做理财，十年后的差距是追都追不上的。他还给出建议说，实现财务自由要量入为出，开源节流是硬道理。最后一点啊，他一个建议啊很有意思，就是你要找一位投资理财上理念相同的伴侣。因为计算财务都是以家庭为单位的，所以要有一位勤俭持家的好老婆或者好丈夫，是实现财务自由非常非常关键的因素。所以我建议大家去读一读《邻家百万富翁》这本书啊，这本书呢是非常经典的一个理财的书籍。这本书籍的重点就是 ，Stanley 所观察到的富人们往往都是一些。只买二手车，不穿名牌，有着良好消费习惯的普通人。好，今天的节目、啊、聊了很多。其实理财的重点就是要先有资本，啊，没有资本何谈理财呢？资本它一定是靠控制消费欲望而省下来的。不懂得省的人，永远不可能实现财务自由。第二点呢，要具备基础的投资理财知识。因为如果好容易攒下一点钱，然后贸然去做各种各样的高风险的投资，那结果赔掉了一大半的人大有人在。刚才说了，既然百分之六的投资收益就可以实现财务自由，那你何必去冒风险呢？家里的主要资产一定要投在稳健的投资组合，分散风险、分散资产，这才是投资的王道。好，关于稳健的投资组合的细节，可以随时联系我的微信号“汉语拼音谈心横杠二”或者我的 WhatsApp。我的联系方式，大家可以去我的 YouTube 的频道去找到。好，谢谢大家收看，我是高军伟，在新加坡，我们下期节目再见。